0: Esse foi um ano é, de grandes mudanças no mercado tributário, é, principalmente para quem está atuando. Né? Então, eu percebi que muitos profissionais é, acordaram para a área, é, muitas pessoas de outras áreas, principalmente do direito, acabaram migrando para a consultoria tributária ou para o contencioso tributário. Muitas pessoas que atuavam no contencioso também viram ali o um nicho de, de oportunidades da consultoria é, então, eu percebi que 2022 a gente teve aí uma grande mudança de atuação, né? Paralelo a isso, acho que teve grandes profissionais, né, como foi o seu caso, é, de disponibilizarem tempo para poder passar um pouco dessa vivência, dessa prática.
1: São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast tributarista do futuro. E aqui nós discutimos a sua jornada do zero, um tributarista de inteligência de negócios valorizado para que você conquiste a sua liberdade financeira e principalmente geográfica. E Eu sou a sua professora, Letícia Amaral, e o episódio de hoje é o nosso episódio 99. Estamos chegando aí quase ao nosso centésimo episódio. E hoje temos um convidado muito, muito, muito especial, como sempre. Né? Eu não deixo de trazer pessoas especiais aqui para vocês. E falaremos sobre o cenário, cenário tributário para 2023 e as oportunidades para o tributarista. E para isso, estou aqui com meu colega, meu amigo, e meu querido Elcio Guioto. O Elcio, além de colega, amigo, é, mentor para as horas vagas, agora está compartilhando diretoria. Então, estaremos em 2023 juntos aí na diretoria da BETRI, né? recém-fundada, Associação Brasileira para a Ética na Tributação, para a Ética no Tributário aqui, e Elsa, seja muito bem vinda é um prazer enorme tê-lo aqui comigo nesse nosso episódio de número 99, para a gente começar, Elsa, acho que antes de tudo é importante você Falar um pouquinho né, sobre quem é o Elcio, falar um pouquinho do, do seu percurso profissional na área tributária e aí vamos entrar no nosso tema para a gente falar do, do cenário né, tributário para 2023 as oportunidades para os nossos colegas ou aspirantes a colegas tributaristas.
0: Bom, Letícia, primeiro eu queria agradecer o convite. Né? É um prazer poder participar aí de um podcast seu. É, acho que 99 podcasts podcast não é um número qualquer, então... É um trabalho de muito tempo, de muitos anos, então é, parabéns por, pelo tanto que você tem contribuído aí com o mercado tributário. Acho que profissionais como você faz a diferença no mercado, então isso é muito bom, principalmente para quem está começando. Né? A gente que já está aí um pouco mais de tempo na caminhada, muitas coisas são, são mais fáceis, né? informações, mas para quem está começando precisa de um direcionamento, então... Aí teria uma, já tem uma jornada de 99 episódios e pode maratonar aí para se desenvolver no tributário. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer e, e falar que eu estou é, muito lisonjeado de poder participar aqui desse podcast com você. Bom, eu, tô... eu
1: também, Obrigado.
0: Tô muito feliz. Bom, eu sou o Elcio Guiotto, eu sou formado em contabilidade e direito, então tenho uma formação contábil, também sou advogado. É, e atuo no tributário aí há quase 22 anos Então eu sou apaixonado pelo tributário Sou apaixonado pela mão na massa do tributário Então eu gosto de estar com os trabalhos do dia a dia Então eu desenvolvo os trabalhos do dia a dia é, Eu vim é, bem bem cedo, comecei bem cedo a minha carreira Então comecei trabalhando no usina de açúcar e álcool Como assistente contábil fiscal Então metade do período eu era assistente contábil metade do período, assistente fiscal. Aí, na sequência, eu acabei ingressando na KPMG, como tem é, Fiquei na KPMG durante 11 anos. Atuei nos escritórios de São Carlos e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que hoje eu resido em Ribeirão Preto. E atuei por quase dois anos no escritório de Goiânia. Né? Quando nós abrimos o escritório de Goiânia, em 2009 para 2010, eu ajudei a formar a equipe lá em Goiânia. Depois eu acabei voltando para Ribeirão Preto. Saí em 2013 e o ano que vem, dia 13 de março de 2023, faz 10 anos que eu saí da da KPMG, e hoje tenho um escritório de advocacia em São Paulo é, e tenho o meu projeto digital, né, bem parecido com o trabalho que a Letícia faz com, com bem menos tempo, mas estou é, aí também tentando disseminar informações e ajudar pessoal, a contribuir um pouco com o desenvolvimento do, do, da carreira tributária. Então, bem resumida essa foi a minha trajetória. É, não trabalho com contencioso tributário, então eu sou 100% consultivo. Então, o que a gente tem de contencioso no escritório, ele é feito por um só. É, muitas vezes a gente tem alguma participação no direito material, mas o contencioso não é a minha praia, então eu sou é, um atuante da consultoria, só que consultoria geral, então pessoa física, jurídica, ISS, Pins. então o, a, a oportunidade de trabalhar no escritório regional do KPMG, é, no, no passado a gente sem muita maturidade reclamava, né? nossa, o meu já virou diretor e eu não aqui ainda, mas a gente não tinha segmento, então a gente tinha que fazer de tudo é, trabalhista, previdenciário, planejamento sucessório, societário. Então, eu acabei tendo a oportunidade de ter uma boa bagagem de vários assuntos. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo atuar em várias frentes. Então, esse é um pouquinho aí do Elcio Guiotto e vai ser um prazer poder compartilhar é, juntos aí toda essa questão do cenário de 2023, que promete muito, né?
1: Promete. Promete, a gente estava conversando antes, né, Elson? E a gente também estava conversando sobre essa questão de, de ser uma vantagem não termos também, assim como, como você, eu também nunca tive dentro do tributário uma área de especialidade, né, trabalhar só com indiretos só com direto, só com o setor X, Y, Z, e a vantagem disso é que a gente acaba sendo um pouco mais mais versátil, né, em tanto em poder ensinar, porque como você falou, você também está agora com essa missão, né, de disseminar o seu conhecimento e também capacitar outros tributaristas, o que é uma, o que é uma, uma missão muito nobre, né, Eu, e além de nobre, é uma missão que retorna muito para nós, né, Eu falo que a melhor forma de aprender é ensinando, a gente se, se obriga a estar sempre estudando, então isso é muito legal, mas do ponto de vista da consultoria, como você falou que é, hoje é o teu foco de atuação profissional consultoria tributária, o fato de termos esse background aí ajuda muito, né? A podermos estar opinando ou tá, ou tá resolvendo e solucionando casos muito variados. Muito bacana. E, Elcio, para gente, a gente entrar no nosso tema né do, dos desafios aqui do, do cenário tributário ou as, as oportunidades, Eu sempre vejo que todo desafio é uma oportunidade, 2023, a gente está indo num contexto um pouco diferente né, dos últimos anos, porque é um contexto de mudança de governo. Então, sempre que a gente entra num novo ano em que vai ter a mudança de governo, nós precisamos analisar isso de uma forma um pouquinho diferente. né? Então, é de acordo com o que o novo governo está sinalizando de que fazer, quais são as prioridades dele, e a gente sabe que tudo isso do ponto de vista do direito financeiro, né, que, é o, que é o olhar do governo, reflete aqui na nossa atuação. E da, do seu ponto de vista, é, como que você está enxergando né, essa virada de ano aqui, que, como que você está olhando esse cenário aí mais macro, né, mais é, econômico, político de uma forma assim, mais? Acho macro.
0: que antes de entrar na questão de 23, eu vejo em 2015. 2000... Dois foi um ano é, de grandes mudanças no mercado tributário, é, principalmente para quem está atuando. Né? Então, eu percebi que muitos profissionais é, acordaram para a área, é, muitas pessoas de outras áreas, principalmente do direito, acabaram migrando para a consultoria tributária ou para o contencioso tributário. Muitas pessoas que atuavam no contencioso também viram ali o um nicho de, de oportunidades da consultoria é, então, eu percebi que 2022 a gente teve aí uma grande mudança de atuação. Né? Paralelo a isso, acho que teve grandes profissionais, né, como foi o seu caso, é, de disponibilizarem tempo para poder passar um pouco da vivência, dessa prática. Porque eu falo consultoria tributária, né, o tributário em si, é, você pode ler um milhão de livros, vai chegar um momento que você não vai conseguir resolver um problema porque ele é muito pontual e talvez você só vai conseguir resolver com a ajuda de alguém que já passou por aquilo, que muitas vezes já teve alguém também que já ajudou essa pessoa, então né, é uma bola de neve. Eu percebo que 2022 foi um ano que teve um aumento muito significativo dessa dessa mudança de mentalidade sobre o que é tributário, é, e ensinar tributário é muito diferente do que ensina, muitas vezes, numa graduação, numa pós-graduação, até que por conta da grade do tempo, não dá para entrar entrar muito em detalhes né de como funciona uma declaração de física como funciona o FD por dentro como retificar uma obrigação acessória e, e os profissionais né como no nosso caso aqui e muitos outros bons profissionais que estão se doando para esse para essa questão é, eu acho que isso né, criou ali um, um, uma, uma facilidade muito grande para quem quer entrar na área é, eu lembro da minha época não tinha muita coisa não tinha muitos livros é 2001, 2002, você tinha que aprender quem já sabia ali com a massa, né? Então, acho que teve essa, essa mudança, né? É, e também uma mudança, acho que, do empresariado como um todo, que começaram a... né? As grandes empresas já não, mas a, a, o médio porte do trabalho, eu vejo que os empresários começaram a dar um valor muito grande nessa questão tributária. A gente teve um monte de mudança, né? economicamente, por conta da pandemia, o governo teve que desonerar muitos setores. Então, o pessoal começou a ver, nossa, olha os impactos que tributariamente, é, falando, tem nos setores, tem no desenvolvimento de, de vários setores. Então, assim, está é, totalmente atrelado, por exemplo, à inflação. Então, eu percebi que teve uma mudança também dos empresários em buscar isso. E a gente que está atuando é muito bom, né? Porque é mais demanda e aí tem para todo mundo, né? Então, assim, eu vejo que 2022 foi um, um, um marco interessante para essa mudança e 2023 eu vejo como uma incerteza, né? Mudança de política, de, de políticos e realmente mudanças de, de percepção do que é a política, né? Outra forma de governar. Aqui a gente nem vai entrar no mérito do que é certo ou que é errado, né? Então, acho que cada um tem a sua, opinião, a sua opinião política, mas Vai ser uma mudança é, 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 geral. Né? Um é mais para é, é, tirar o, 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 o funcionalismo público ali, diminuir a quantidade de
1: pessoas. O
0: outro é mais para aumentar. Um, as estatais, aumentar. é melhor deixar no privado que o pessoal conduz melhor. O outro não. Deixa... Então, assim, é, mudanças tributárias eu acredito que virão. É, eu acho que a gente vai viver um, um momento muito grande de incertezas. É, uma coisa que talvez a gente sinta bastante é que, pela, pelo esses mais de 20 anos aí que eu atuo, é, eu vejo que a consultoria em si, é, nas crises, são as primeiras a serem cortadas. Então, é, corte de gasto começa com as consultorias, de TI, tributário... O que é a, é uma empresa que precisa ter uma auditoria, então essa vai ter que ficar porque é obrigatório. Então, eu vejo que vai ter um pouco disso. Por isso que, quando você diversifica a sua, a sua atuação, você consegue, talvez, é, diminuir um pouco esse impacto. né é, Eu acredito que vão vir mudanças tributárias e eu eu vejo muito que o contencioso tributário vai ser muito movimentado em 2003, 2023 2024. Então
1: até pegando o gancho ali do, do se a gente fosse fazer uma retrospectiva do que foi o cenário tributário em 2022 nós basicamente começamos o ano falando de default, né então foi todo aquele alvoroço de Difal estamos encerrando o ano e a novela do Difal não se encerrou ainda então a gente vai ter logo no começo do ano esse esperamos esse, né, que tem esse fechamento do cenário do Difal que vai repercutir no propriamente no que foi, né, 2022, que a gente está discutindo aí justamente é, sobre a incidência ou não do DIFAL ali, principalmente de abril para frente, né, de 2022 até dezembro, começa 2023 já com cenário regularizado, vamos dizer assim, no âmbito do default, mas ainda com essa pendência de 2022. É o que a gente teve muito forte em 2022 foi a situação do Perssi, que também iniciamos um ano com um cenário de muita insegurança em relação ao PES, que veio ali no mês de março, mas aí muita gente sem saber de fato como que ia ser aproveitada a parte da isenção e tal, que agora faz pouco tempo que de fato saiu né, uma instrução ali, como regulamentando né, um pouco melhor o que é o PESC. Então, trazendo alguns, algumas respostas que antes não tínhamos, mas também 2023 vai continuar um pouco de um cenário de incerteza, principalmente em relação às empresas do Simples. É, agora, muitas empresas do Simples estão agora nessa virada do ano querendo saber o que, que, o que, que vale a pena, se elas vão ajuizar uma ação, mas a ação, provavelmente elas vão ter que sair do Simples e ingressar no Presumido, outras vão, não vamos ajuizar a ação, vamos ingressar no Presumido, vale mais a pena, não vale. Então, acho que foram os dois grandes temas, se a gente pudesse resumir, de 2022, Sim. foram esses dois, né? A questão do de e a questão do péssimo. Mas, claro, tivemos outras situações. Pisa e corfins, a questão dos créditos, é. que é sempre né, uma pauta muito quente. O STEC acabou julgando agora no final do ano, né? Manteve a constitucionalidade das diferenciações ali em relação a ao que é passível de ser tomado crédito ou não, manteve a, 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 a decisão final do STF para a questão do conceito de insumos. Então, a gente vai ter agora, em 2023, principalmente agora, né, com a, a recém-publicação da nova instrução normativa do PIS e da COFINS, a gente já vai ter aí mais situações para analisar, mais pontos aí que podem gerar oportunidades, seja para um âmbito consultivo, seja para um âmbito contencioso. Então, se eu pudesse resumir aí três grandes temas que você Então, né, é, aí, numa pauta quente, foram esses. Ainda, né, esquecendo, 2022 foi um grande ano também das subvenções, né? Em relação às empresas do lucro real a parte de renda da CSL, que é outra, outra temática que ainda é uma pauta quente, vai entrar 2023 e continuar sendo uma pauta quente para se abrir as empresas, principalmente as empresas que que possuem ICMS diferido, né, que não tem não tem benefícios de ICMS que estão atrelados ao benefício... desenvolvimento, né, regional. É. Então, ainda aí... Exato. Então, ainda a gente tem esse esse cenário que foi algo que foi muito debatido em 2022, muitas empresas tendo que tomar decisões, se vão para né, se, se não vão aproveitar, se vão, são o poder judiciário, o STJ se posicionando de forma favorável a a, a subvenção mesmo que seja né, de simples créditos diferentes de ICMS, então tivemos aí é, um 2022 com alguns pontos, é, algum, al algumas pautas que foram muito quentes no encerrando, ano tem, né, 2022... e estamos encerrando com essas incertezas, por exemplo, saiu a
0: medida provisória do PERSI Muita gente estava pensando em fazer planejamento tributário para empresa no PERSI lucro real para poder manter crédito. A Recife já vedou. É, é, e aí a gente pega, por exemplo, exclusão de CMS da base Piscofins, foi um assunto também que veio né, de 2021, mas muitas empresas acordaram em 2022. É, a gente tem a questão do, do, do próprio crédito Piscofins, que eu falo que é um assunto interminável. O primeiro trabalho de levantamento de Piscofins que eu fiz foi em 2005. Então, faz 17 anos Anos que esse assunto ainda tem trabalho para ser feito. É, tem muito. É, eu vejo, por exemplo, a exclusão do CMS muita gente que fez a partir de junho de 21 e esqueceu o passado. Né? Então, é, acho que as oportunidades vão se manter né, para a consultoria, só que o que eu vejo é que vai ter uma diminuição já, já estamos sentindo isso de ressarcimentos e restituições. É. Eu tive um caso, por exemplo, de fazer um trabalho em janeiro de 2022, um valor considerável de quase 2 milhões e meio, de um ano de uma empresa, e em quatro meses, esse caso foi cinco, em junho, 20 de junho, recebeu 1.850.000. Só que eu, o outro trimestre que tinha sido feito de janeiro também, ainda não recebeu. E eu tenho clientes que faz quatro meses, cinco meses, que estão sem receber nada. Então, assim, eu senti também que teve uma parada por conta de toda essa questão das fraudes, de todas essas notícias aí de fraude relacionada a pedido de restituição de ressarcimento. Então, ontem até no encontro da mentoria eu falei, nós vamos, muitas pessoas vão ter que se reinventar. Quem trabalha só com recuperação de crédito vai ter que se reinventar. Porque na dor... muito hoje no
1: Facebook. Vamos explorar esse ponto aí, eu acho que é um ponto bem importante, tá? Você tocou em uma situação que são as grandes operações da Polícia Federal, né, em diversos estados aí, que realmente ela, ela acabou prendendo aí quadrilheiros, eu chamo de grandes quadrilhas que se intitulavam né, de tributaristas, consultorias tributárias, mas que na verdade cometiam crimes, né? Sejam crimes de... É, criar crédito que não existia de tomar crédito que não existia e isso causou aí todo um prejuízo aos cofres públicos né, que sempre isolaram muito grande uma atenção do próprio, da própria Receita Federal e da Polícia Federal para ver outros esquemas então acho que a gente também entra num cenário que o tributarista ele precisa cada vez mais se capacitar né, estudar de fato, é, principalmente, Elcio, é, uma coisa: tem muitos tributaristas que, por exemplo, hoje não atuam com recuperação de tributos, mas veem a recuperação de tributos como uma grande Sim. oportunidade, porque de fato é, né, tem, tem muitas oportunidades ótimas, lícitas, inclusive, mas como não sabe fazer, vão procurar parceiros. Então, acho que a própria busca das parcerias exige do próprio profissional que vai buscar as parcerias um conhecimento.
0: Ele com precisa
1: certo. saber para para poder escolher bem, né? Pra não, e para não cair nessa, nesses esquemas fraudulentos. Então acho que é um ponto de atenção aí para os profissionais, para os tributaristas que sempre procurem estudar, saber o que tá fazendo, por mais que não vá operacionalizar uma, né, uma situação para cliente, que vá contar com a ajuda de parceiros, eu sou uma grande incentivadora das parcerias, porque nem todo mundo tem o mesmo perfil, né, eu tenho certeza que por mais que. Eu e você sejamos grandes conhecedores Da área tributária Sim. Você tem um perfil que é diferente do meu Tem coisas que a gente vai numa atuação a gente vai ser complementar Então eu sou, sou bem defensora das parcerias Só que a gente tem que ter parcerias Bem pé no chão né? A gente tem que saber onde está Então eu sempre incentivo Vai fazer a parceria, mas saiba o que está sendo feito Até para você poder cri criticar Do ponto de vista positivo Mas de revisar, de saber De poder saber se o seu próprio parceiro está fazendo, é, tá fazendo o trabalho Sim. correto. Então, acho que esse é um ponto é. bem importante. que você... Essa questão das parcerias é, gente, é bem que...
0: importante mesmo, porque eu já vi, é, esse ano eu vi muita muita situação é, embaraçosa de escritórios que fizeram parcerias e aí o parceiro, é, assim, lá, eu fiz a parceria, a Letícia se vira lá para fazer o trabalho, eu só vou vender só que eu que estou ali no supermercado encontrando um empresário, eu que estou numa pizzaria com a minha família, encontrando a família do empresário e eu preciso saber o que a notícia está fazendo é, igual você falou, eu não preciso saber a fundo, operacionalizar nada, mas eu preciso entender o que está sendo oferecido, será que eu estou oferecendo para um posto de combustível recuperar a crédito de da revenda do diesel nos últimos cinco anos? Isso é uma fraude né? ah, mas o cara foi fazendo, todo mundo está fazendo, não importa, isso você não tem que oferecer ao seu cliente, então assim, tem muito trabalho que o pessoal está indo na onda, porque criou-se um mundo paralelo de vendas de produtos tributários, como se fosse uma venda de qualquer tipo de produto, camisa, short, calçado, produto tributário, é, existe grandes vendedores, existem, mas eu, por exemplo, dentro da minha comunidade Tem acho que quatro ou cinco pessoas Que são vendedores Mas eles estão ali aprendendo O que eles estão vendendo Eles não operacionalizam nada Mas eles estão ali para aprender o que está vendendo né? Numa reunião para ele algo. Isso é muito importante Vamos pensar assim Eu como dona do escritório Se eu sou dona do escritório Eu não consigo estar
1: tá na e... operação Mas eu estou ali de frente com o cliente Certo? Então eu tenho que é, saber onde eu estou, porque eu estou per... vendendo. Então, você me coloca nessa situação. Eu não é é é estou é, ali fazendo, abrindo SPED, retificando SPED, mandando perto. Uhum. De... Eu não faço isso. eu Letícia, não faço isso no meu dia. Mas agora eu tenho que, tá, tenho que saber, porque eu acho que ainda ainda tenho que ter claro. uma responsabilidade maior de saber, porque eu tenho que estar tá acompanhando os trabalhos, podendo é, sugerir melhorias, ou vendo, tendo uma análise crítica. Porque, no final das contas, quem está na linha Sim. de frente com o cliente... Saber que o que está
0: fazendo, se estão fazendo, sei lá, qual tipo de conferência, que tipo de double check está sendo feito. Ó, você tem certeza que é isso? Da... De vez em quando dá uma olhada ali, olha. É, sabe? Fazer uns testes macros. Ó, uma empresa que fatura 100 milhões por ano. Ela não pode ter um crédito de 40 milhões por um ano de piscofins. Então, assim, sabe? umas análises mais macros mas com a nossa experiência a gente já consegue ter uma, uma noção. O que o pessoal estava fazendo é fazendo parcerias... Olha, vou dar um exemplo aqui. Eu tive um caso de um, de um escritório de advocacia que me procurou para a mentoria empresarial, e eles fizeram uma parceria. O cara simplesmente estava pegando todos os DARFs de Imposto de Renda e Contribuição Social e fazendo per, per, pedido de compensação. Só que ele não sabia o porquê que estava gerando. Aí... Nós fechamos a mentoria e tá? tal. hora que eu comecei a olhar, a DCTF, o valor estava lá, o débito. A ECF, o valor estava lá nas fichas demonstrando os débitos. Ou seja, não tinha crédito constituído para poder fazer perdi Aí o cara desesperou. o nossa, e agora? O que eu vou fazer? E, e foi uma situação dessa. Era um supermercado, vizinho do, da família do cara. Aí a gente teve que olhar né, juntos para ver Tentar entender, aí entendi o que o cara estava fazendo, o cara tinha feito uma conta macro ali e falou, não, por essa conta o cara não tem, não era para pagar imposto de renda. Então, tudo que pagou de imposto de renda e contribuição social é pagamento indevido. Agora, imagina, o que, que ia acontecer? Ia receber notificação, porque não retificou nenhuma obrigação acessória. o cara não respondia mais. Por quê? Porque simplesmente fechou a parceria e deixou na mão do parceiro. Só que o contrato, por exemplo, está no nome da Letícia. E aí, quem que responder? Então, é, a parceria eu acho que é muito válida. Ontem mesmo a gente falou sobre isso, acho que as pessoas têm que procurar parceria. A gente não é dono da verdade. E eu acho que vale parceria para prospecção, vale parceria para, para é, execução, vale parceria para aprendizagem. Então, olha, vamos fazer, Letícia, um trabalho que eu nunca fiz. Mas eu posso acompanhar o trabalho? E aí, vamos rachar os honorários? Vamos. No segundo trabalho, Letícia, agora eu já aprendi, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente rachar os honorários, eu passo 30% para você revisar, ou seja, diminui o seu, o seu empenho de hora, mas continua tendo uma parceria rentável para todo mundo, porque você usou oito horas para fazer, talvez em uma hora você revise, então continua tendo ali uma boa remuneração, acho que a parceria é para isso, mas precisa entender o que está vendendo e o que está sendo feito pelo parceiro, né? Esse é um ponto muito importante, porque vai acontecer, pode esperar. Muita gente desesperada nos próximos anos de trabalhos que foram feitos é, sem embasamento legal algum, principalmente com o pensamento de que se a receita pagou, pago está e não volta mais atrás. Isso não existe. E a
1: gente
0: pensamento
1: muito equivocado, tá?
0: É, eu te... Não. Tive conhecimento, tive acesso a, uma, a um pedido de ressarcimento que foi pago e veio um parágrafo que eu nunca tinha visto, que é assim, olha, é, pelas análises iniciais dos cruzamentos eletrônicos, seu crédito está ok, então estamos pagando. De todo modo, se durante as auditorias foram for encontradas inconsistências nos ressarcimentos, os mesmos serão cobrados via auto de infração com multa de 75%. Eu nunca tinha visto isso em... Isso já é um indício, né? já é um recado da Receita, olha, isso vai acontecer, isso vai acontecer. É,
1: eu acho que já que a gente está falando para o pessoal pensar nesse cenário 2023 e pensar que a gente veio do 2022 com muito com muito foco da Receita Federal para operações fraudulentas e não apenas para operações fraudulentas, mas para, para situações equivocadas, né? Porque gerou, acho que foi no, no retrasado, que a, que a Receita veio falando ah, é a indústria da recuperação de crédito, né? Tributário. Então, ela está muito com esse olhar. Ó, tem muita gente pedindo muito crédito. E tudo bem. É, seja para perde de Comp que vão pensar mais... Suave do ponto de vista que a receita não tem um desembolso, mas seja ela também só assim que ela restitui, que ela ressarce, ela precisa, né? precisa olhar. E é pensando em 2023, em que a gente está entrando num governo que já sinalizou que vai gastar mais, né? A gente estava conversando sobre isso. O governo já sinalizou que ele vai gastar mais, que ele vai extrapolar o teto de gasto público, inclusive. Se ele vai extrapolar o teto de gasto público, precisar de receita, senão vai, vai gerar um déficit na economia muito grande. É, a conta não fecha, vai gerar um déficit muito grande. Então, só que para ele equilibrar, aonde que ele vai apertar? Na parte tributária, porque o tributo é a principal fonte de receita do Estado. Então, na parte tributária, ele tem dois, dois focos. O foco da fiscalização, que é para combater sonegação, combater... É, pagamentos indevidos né, que ele tenha feito que, né, ou, ou que o contribuinte tenha pedido né, via, via compensação e ele tem o foco do aumento de tributos então a gente está entrando num cenário 2023 em que a gente tem esses dois esses dois olhares por, por parte do fisco como um todo e claro que a gente está entrando no governo federal, mas isso impacta o estado isso impacta o né? então, tudo a gente tem né, a gente tem do ponto do, do direito financeiro a gente tem as repartições dos tributos então o principal hoje o principal é a tá no federal mas o federal passa Repassa, repassa
0: uhum. o estado
1: do estado município a gente já sabe que, é a gente já sabe que já tem uma briga muito grande entre os estados municípios união federal aqui questão das repasses da, das, das verbas tributárias né? da arrecadação tributária então se começa a faltar dinheiro em caixa vai faltar para todo mundo então a gente vai ter cenário de realmente todos os, os, os olhares é, vão estar para a atração de mais receita para recuperar é, essa receita ou para trazer mais receita para fazer frente à despesa. Então, do que, o que, que isso traz de, um ponto de vista de alerta para nós? Sim. Temos que ser responsáveis a nossa atuação, é né? porque a gente não quer passar um problema para o cliente. E eu vejo também aqui a gente, a gente sempre você também vê assim como eu mesmo está na área muito tempo eu vejo a situação de grandes consultorias surgindo e ficando multimilionárias meio que da noite para o dia. Daí você vai ver no detalhe o que, que elas estão fazendo. Né? Então, como você falou, começa a arranjar crédito em tudo. Ah, recuperei 300 milhões para a empresa. Recupera... Só que assim, recuperar e... o quê? Porque a gente está no dia é de dia. A gente sabe, a gente sabe né? o que, que é... O que que e... é. O que é real, o que não é real, né? É um mercado rentável, é um mercado rentável, mas não é um mercado não. que você fica trilhardário da noite para o dia. E a gente vê que existem essas situações. Aí você vai vendo o detalhe, o que, que eu vi aqui? Consultoria, consultoria grande, tá? Mas que já tem um nome muito manchado aqui na região para fazer muita coisa errada. É, consultoria grande passando por todas as empresas que tinham o nasce secundário para a PERS, falando para zerar tributo. Zero, zero. Não paga mais fisco, fins e de dinheiro no CCL. Zero, para os próximos 60 meses. Assim, desse, dessa forma. antes da regulamentação da receita. Né? Então, a gente já vê, pô, pô, trouxe um problema para um monte de, de empresa. Tem muito empresário que confia, vê outro empresário que está precisando de dinheiro, de fato, vai. E, e assim, né, acaba se é, acaba aceitando, né? Se, se, às vezes sabendo do risco, às vezes não sabendo. Mas daí, claro, aí o consultor tributário gera um monte de crédito. Imagina, Para 60 meses, que SSL, fiz ou no horário de êxito, quanto que não ganha? Eu já vi muita consultoria de PIS COFINS é, levantando crédito de PIS e COFINS e ao invés de fazer toda a retificação do passado, joga tudo como crédito extemporâneo. E, claro, você lança um monte de crédito para o cliente de uma forma fácil, sem precisar ficar fácil para construir, ficar fácil para o cliente, sem reabrir o passado e lança tudo como temporário Sendo que existem diversas soluções, consultas diversas, entendimentos, que não é assim que você pode lançar a crédito extemporâneo, assim, à, à torta e direita. Então, acho que são situações que, para... Seja para tributaristas que já estão mais tempo no mercado, seja para quem, principalmente para quem está ingressando agora. Sim. Que serve de alerta, estuda. E quanto
0: mais sube, tá mais, de, mais vai de... ter no leque né, de carteira de produtos, oportunidades, né? Oportunidades.
1: E mais vai ter autoridade para você poder contra-argumentar seu cliente. Porque muitos clientes trazem, ó, oh, chegou a consultoria XYZ aqui me ofertando isso. E às vezes você é o você é um advogado tributarista, que o cliente confia em você, se está precisando de uma consultoria, chega ali uma, uma outra consultoria fazendo ah. alguma coisa, você tem que dar a tua opinião crítica ou não, se pode, se não pode. É, então, assim, é, quando a gente fala, de uma melhor área, fala falo muito para os advogados, a melhor área do direito é o direito tributário. É, não sei se é a melhor não, área é a do sabe. direito é uma excelente área, né? Tem...
0: Para mim também.
1: Mas né? Melhor área que ali, mas não, não é que não existam outras boas áreas, não sei se está é mais rentável. rentável. É muito rentável, mas é rentável, só que você também tem que estar muito com o pé no chão ali, sabendo do que está sendo feito, porque senão é rentável hoje e amanhã você tem é, é um o problema. Que
0: acontece, né? As grandes empresas, é... tem muitas empresas é, é, que fazem trabalhos sérios, honestos, né? Tem muitas empresas que são grandes e também vendem esses sonhos aí. O problema é que lá quem está em cima dessa empresa, ele não conhece quem é o seu João, dono do supermercado, ou dono do, o seu mar, dono do posto de combustível, ou a Maria, empresária ali do setor agro. Depois, na hora que deu o problema, o que eles fazem? Não, a gente defende até na última instância. Claro, recebeu no horário milionário, vai defender, sabe que vai perder. Então, por exemplo, nós tivemos um caso uma vez de uma grande empresa que tinha sido procurada por uma empresa grande também, o um histórico grande de São Paulo, oferecendo alguns créditos precatórios. E aí nós fomos a avaliar a composição. Praticamente estava fechado o negócio. E aí eles falaram, ah, vamos consultar o pessoal para ter uma segunda opinião. Foi até o dono da empresa que pediu para o diretor financeiro fazer isso. E nós fizemos um memorando, fizemos uma, uma, uma ligopinha e falamos, olha, não, isso aqui é furado, esse é crédito podre e tal. Eu não tem noção. O cara ficou muito bravo com nós. Ligou? Vocês vão ter que vir aqui, presencial, para gente fazer uma reunião com os advogados, que vocês vão ter que falar tudo que vocês colocaram no papel, sem problema algum. Pode marcar a reunião. É, então, dá três datas aí. Devo três sugestões de datas. Até hoje, não fizeram a reunião. Os caras sumiram. Sumiram. Aí o o diretor ficou muito bravo com a gente Por quê? Porque ele queria alguém que chancelasse O... Não Só que ele fez Voltamos para a casa é, E falou, bom, isso aqui também. Vai te gerar um grande problema Uma empresa rentável Uma empresa é, 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 saudável Não tinha necessidade alguma Só que aí onde vai o conhecimento? Aí nós falamos Olha, você está buscando reduzir O impacto tributário? Existem outras formas é, é, que, muitas vezes, com risco menor, mas com probabilidade de êxito, se for autuado, que dá para a gente fazer. E aí a gente acabou vendendo um estudo tributário com um, muito embasamento legal, porque eles estavam fazendo um movimento é, tanto societário quanto sucessório. Então, assim, deu para encaixar tudo no momento e fizemos um plano Deu certo, nunca teve questionamento nenhum E tivemos uma boa redução é, Da carga tributária do cliente Aí a gente acabou é, é, Aquela brincadeira né? Fizemos do limão uma limonada Só que isso é um processo E depende muito do que? Do conhecimento técnico e prático né? Para você conseguir desenvolver isso E o pessoal, o que, que aconteceu? Nós falamos, a indústria de, de recuperação tributária Qualquer pessoa Estava entrando no mundo da recuperação tributária e o que eu digo a qualquer pessoa, assim, não que qualquer um pode entrar, qualquer um é capaz de. Mas, assim, fazendo trabalhos, vendendo trabalhos, sem muito conhecimento. E levantando qualquer tipo de crédito, não retificando obrigações acessórias. Aí via lá, por exemplo, saiu esses tempos atrás uma notícia de que não precisaria mais retificar as FDs. Um monte de consultoria. Ah, Aí eu peguei para a lei. A hora que você olha a decisão, ela fala de Dacom. Ela não fala de período de FD. Ela não fala de período pós-agosto de 2013, quando a linha da FD Contribuições foi desabilitada, que existia uma linha de crédito temporário na FD. A FD veio em 2012, junto com o Dacom, depois parou o Dacom e virou só a FD. Então, assim, a hora que você vai olhar, todo mundo fala, não, agora não precisa mais. Eu vi a Big Four oferecendo isso lá no passado. E aí, uma vez, nós tivemos um questionamento desse, discutimos, ainda é, foi na época da KPMG, quase antes da gente sair. É, ou foi, sei lá, um ano depois que nós saímos. É, a consultoria tributária era nossa e a auditoria contábil era, era, era uma Big Four. E aí, nós fomos discutir. E aí, na discussão, nós falamos, pessoal, vocês chegaram a olhar, assim, uma boa, eu, eu nunca tive problema nenhum com outras Big acho que qualquer pessoa que puder entrar numa Big four está muito bem servido vai ser uma escola que, que não tem igual olha, a, a, a decisão fala de dacon é um período antes de 2008 ainda então não dá para usar uma decisão dessa é, é, para embasar que não não retifica nada né e, e aí a gente sempre brigou muito com isso e é uma, sai uma notícia, a pessoa que não vai muito a fundo vai fazendo o trabalho, vai fazendo de qualquer forma. E aí lá na frente vem a ponta e vai vir, pode esperar, vai começar a vir. Vai, vai vir. Eu, eu
1: sempre falo, né o tributarista que é o tributarista mesmo, ele é um exímio pesquisador, então tudo a gente tem que desconfiar. É, a gente estava fazendo parecer justamente sobre quando, se é possível ou não, aproveitamento com crédito extemporâneo. Porque justamente, a gente sabe que é o qualquer de Aquiles a, a, a retificação das obrigações acessórias. É trabalhoso, é chato, é, enfim, é custoso. Então, a gente fez todo o levantamento, o parecer, e aí veio a decisão e tal. Falando, não, tem que olhar a fundo, olha analisa isso aqui. Aí, saiu também uma outra decisão que a gente, eu lembro que a gente até... Analisou para esse caso, desse parecer que a gente estava falando, é, que foi aquela decisão de acho que uma indústria, eu não vou lembrar o detalhe, mas uma indústria conseguiu também na justiça, só que eu acho que a manchete não falava assim, mas ela conseguiu na justiça não fazer a retificação das obrigações acessórias na questão da, da, lei, da tese do século, né? da exclusão do SMS de base piscofins. Aí você vendo o detalhe, ela entrou com ação judicial pedindo, é, e o objetivo da ação judicial era justamente reconhecer né, que ela não deveria recolher esse mestre na base do PIS e COFINS, para que ela pudesse, com a decisão judicial, fazer a habilitação do crédito, de mas isso apaga o trínsito do negócio,
0: quem discute judicialmente só habilita, não retifica nada. Né? Sim,
1: exato. Então, aí, aí é uma estratégia, sim, você quer ir, quer ir para a justiça, só que daí a gente tem que que a PGFN também, depois que saiu a decisão, a PGFN também começou a pedir é, para que a, as ações perdessem o objeto. Né? Então, a gente tem que explicar por que, que não há uma perda de objeto. Né? Então, justamente, ó, quero ir para a justiça para obter uma decisão judicial autorizar no julgado para poder habilitar o crédito e depois entrar com a PADICOMP, sem precisar olhar o Tem é Um assim outro exemplo
0: mexe. que vai dar um monte Mas, de problema, o que eu já peguei assim. Cara, a empresa entrou com a ação judicial. Aí não importa o período, se foi antes de março de 2017 ou depois, vamos imaginar que seja 15 de março de 2017. Então voltou a 15 de março de 2012. Aí a decisão transitou em julgado em dezembro de 2021. E agora em 2022 a pessoa foi lá para fazer o trabalho. Então teria que levar, levantar março de 2012 a dezembro de 2021, quando foi o trânsito em julgado. Eu já vi pessoas fazendo trabalho, levantando, por exemplo, até outubro de 22. E habilitando todo esse período. Mas o período de janeiro de 22 para frente, pós o trânsito em julgado, não faz parte da ação. Ali é administrativo. Ali eu não posso habilitar, ou seja, eu estou habilitando um crédito indevidamente. Agora, imagina daqui quatro anos e meio, a Receita vem, abre uma fiscalização. Ela falou, oh, Letícia, esse período de janeiro de 22 a outubro de 22 não faz parte da sua ação judicial. Ela transitou em julgada em dezembro. Você não poderia ter feito aqui viabilitação do crédito. Mas aí você já não tem mais tempo hábil para retificar. O que, que aconteceu? Você criou um baita de um problema para o cliente por conta de um detalhe que muitas vezes você aprendeu a fazer a retificação, usou o um sistema... O E-auditoria faz automático, o MA faz automático, tem outros mercados que mercado fazem, mas é o detalhe do é Do conhecimento mesmo, mais a fundo do negócio. É isso que não dá para ser automático. Né?
1: Outra coisa é que pouca gente, pouca gente se atenta, principalmente no caso das empresas do lucro real, é o reflexo Sim. que a recuperação dá no resultado. É, pouca gente comenta sobre isso, pouca gente se atenta sobre isso, mas gera um reflexo. É um reflexo a partir de quando, né? De ser de uma ação judicial, a partir de quando.
0: Tem discussão. Então, tudo isso
1: também tem discussão. É, tem que reconhecer. É, tem, e, só que tem gente que nem se atenta, não reconhece como resultado, não tributa, fica lá que então já está gerando um problema. E tem gente que fica nessa, ah, não, então eu só vou reconhecer mais pra frente, vou que pela Receita tem que, se for pegar esses litros que a Receita entende, tem que reconhecer uhum. como resultado no momento do trânsito em julgado. Isso não tendo sido o momento em que, é. de fato, a empresa Ou, eu, Depois, depois da
0: última decisão, Ótimo, teve, teve um, um ato da Receita que eu acho que ficou até mais tranquilo reconhecer no momento da habilitação. Que faz, é, mas que também dá o momento que a empresa tem Sim. o, o edificio. É, aí é, é que principal. casa, né? O benefício econômico, é, 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 é. com a possibilidade de, de habilitar do crédito, e o poder compensar, mas eu estou vendo um monte de gente fazendo reconhecimento na medida das compensações. Que não é o que a receita entende. Ou seja, é mas às vezes não está buscando o cliente ter esse
1: Eu que é válido. É, só que eu acho que é um entendimento válido, mas não é o que a receita intenta. você está levantando um risco. É risco consciente, não é risco consciente, está gerando um passivo oculto. Você está de forma consciente gerando esse passivo oculto, porque às vezes não é Sim. interessante se gerar, às vezes é interessante se discutir, né? ou não, ou tomar o um risco, né, isso está muito... E aí eu vejo também, ao pensando já desse cenário 2023, para a gente ir para um cenário de oportunidade, que a gente viu cenário de 2023, gente, ó, esperem, porque vai ter aí muita fiscalização da Receita e vai ter aumento de tributos. Quais tributos, Letícia vão ter aumento? Não sabemos, mas pode ser que a reforma tributária, o Bernardo que foi, foi, foi nomeado como assessor especial da reforma tributária. Ele é um dos autores de um projeto uhum. da PEC 45. Então, de um dos projetos da reforma tributária. Então, a gente olhando de fora, o movimento que vai ser isso, né? a PEC 45 tem que.. É, tende a andar mais, se vai ser aprovada, se não vai, como vão ficar as outras PECs que também estão andando no Congresso, não sabemos, né? Nossa bola de cristal não vai é tanto assim, né Elsa? Mas assim, há um, há assim, uma pressuposição, uma previsão de que, é, que vai andar a tramitação no Congresso da reforma tributária. Se vai ser aprovada, finalmente, eu não, não sei, porque a composição do Congresso não é a composição do governo. Né? Então,
0: acho que tem toda essa. Uhum. Não é a mesma composição da presidência eleita. Então, eu não acho também, que vai andar, mas vai andar. Eu acho que então, vai é andar. Eu acho que a é questão possível. da tributação dos dividendos pode ser algo que venha acontecer. E antes e antes da, reforma, né, da reforma, eu acho que um é outro antes, ponto que pode acontecer é um aumento da questão do ITCMD ou ITCD, dependendo do Estado, é, eu acho que isso vai... Os Estados vão ir numa linha de aumentar. Por exemplo, São Paulo é 4. Porque eles estão demorando bastante para
1: aumentar. São então, Paulo é 4 até hoje. Aumentar,
0: Poderia já é ser 8. Né? Então, assim, aí o que eu sempre falo, aonde a gente tem movimentos de mudanças tributárias, a gente tem grandes movimentos de oportunidades para quem estiver ali né, atento. Só que o que eu vejo também é o pessoal que está atuando, até quem já tem um pouco mais de, 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 de anos aí no mercado, eles esquecem muito que existem outros tipos de trabalhos muito pontuais e muito dependendo de cada época. Então ontem até brinquei durante o encontro. É mais fácil você vender blusa de frio no inverno, cobertor no inverno você não vai oferecer, por exemplo, um estudo tributário de lucro real presumido ou simples lá em junho, julho você vai oferecer agora, em dezembro e janeiro então assim eu já tinha que é... aí você vai fazer, por exemplo, declaração de física né? março e abril aí você tem revisão de ECD e ECF lá em maio, julho, julho então, se o tributarista ele tiver essa noção e o conhecimento de fazer esses trabalhos ele acaba montando um planejamento estratégico que ele consegue todo mês é, ter algum tipo de demanda e fortalecer o marketing dele nessas demandas nesses períodos Então, a Letícia trabalha com digital o escritório da Letícia não adianta ficar colocando post em dezembro e janeiro de ECD e SRF, ninguém está preocupado com o ECD, está preocupado por exemplo de um cálculo de juros sobre capital próprio que não foi feito, uma lei do bem que talvez não tenha sido feita é, um estudo de lucro real presumido, uma mudança de indústria ou agroindústria, é, uma segregação de uma atividade, um centro de distribuição, uma comercial atacadista. Então, assim, aí, na hora que você entende bem todo esse contexto da consultoria, difícil você ficar sem trabalho. O ponto é, tá todo mundo na RT. E agora eu vou falar para você, nós, a gente pode nos prepararmos que a gente vai ter aí uma boa demanda de profissionais buscando nós Por conta dessa nossa expertise De, assim, a gente não sabe tudo Mas a gente sabe o caminho das pedras De quase tudo Então, ó, se precisar estudar Uma, uma situação no exterior Letícia sabe O caminho das pedras vai estudar Se precisar estudar o um efeito De uma majoração do dividendos A Letícia sabe O Elcio sabe, Entendeu? E eu acho que vai ter um movimento muito grande desses profissionais que estão focados em recuperação tributária em, em ver outras, outras áreas do tributário. Por quê? Porque tá muito, era muito fácil. Eu faço uma empresa do Simples, daqui 60 dias está na conta. Eu faço uma empresa no Cruel, três, quatro meses está na conta. E já, a gente já está percebendo que não está acontecendo. Eu estou recebendo, recebendo direto no inbox. O professor, o Elson, o Guioto, cara, como que estão tá as recuperações aí? Está caindo? Eu, eu lembro no grupo, a gente brincava assim: é, Ah, e aí, a Mamãe Receita apareceu esse mês? Aí lá pro dia 16, a 18, quando veio os e-mails, né? Aí a galera: Ô, oh, Mamãe Receita vai vir! Aí mandava os prints: Ó, oh, esse mês caiu um milhão na conta do cliente, 200 mil, 80 mil. Tá parado. Nos últimos 3, 4 meses não tem mais essa brincadeirinha lá. E nós estamos em cento e poucas pessoas. Ou seja, não é só comigo. É com gente praticamente.
1: É da, geral, é da geral. É, mas é isso que diferencia, né? Eu, eu acho que você é um dos poucos tributaristas que eu, que eu conheço que seja tão versátil quanto eu sou versátil, Sim. no sentido de gama de produtos tributários. Inclusive, a gente se conheceu assim, né? A gente se conheceu. O, e o assunto faleceu, era igual, e, né? Nossa, meu tempo, nossa, eu sou muito parecido. <risos> Né? A gente vai palestrar num evento do nosso amigo Anderson Souza. E, e, e a hora que eu, vi meu, eu eu sugeri meu tema, o que, eu preparei uma palestra e da hora que eu recebi o tema dela, eu, eu, eu falei a sugeri mesma sugeri coisa. coisa falei, olha, nós vamos ver, falar será?
0: praticamente porque, como eu acompanho o seu trabalho, eu vejo que você foca na questão do LTV. Que, que eu acho que isso, o LTV serve para tudo na vida, né? então é visão de longo prazo para tudo, até para os nossos filhos, né? porque não adianta você querer plantar cebola para colher beterraba lá na frente que não vai então é longo prazo é visão mesmo de longo prazo para tudo e na hora que eu vi eu falei Anderson é, eu acho que a palestra vai ser muito parecida e, mas no final foi legal né e no
1: final das contas, foi, ótimo. Foi, bem, foi bem legal foi bem complementar eu trouxe bem a parte introdutória da questão da esteira de serviços da e eu trouxe casos bem mais práticos assim daí eu acho que complementou bem mas assim, eu, eu, por isso eu falo, uma das poucas pessoas que eu, que eu vejo que é muito versátil e pensa no LTV do cliente. Ou seja, a gente está sempre buscando oportunidades de prestar serviços para o mesmo cliente. Porque o que eu vejo, e eu não vim da LTV, uhum. né? Na minha, na minha formação do tributário não é de recuperação de imposto. Eu vim muito da consultoria, da advocacia, né? Eu sou advogada, eu trabalhei com atenção muito tempo. É, e eu vim dessa linha de ver. Os mesmos clientes por décadas dentro do escritório, mudava. Então, eu falo, eu agora que estou com o um escritório recente, esse é meu objetivo, eu quero construir aqui a mesma do meu exemplo, que né? foi construído pelo meu pai. Acabei tá vendo me então, assim, porque né? Porque meu pai sempre falou, filha, assim, é, já vim de uma escola, né? meu um grande mentor de carreira é meu pai. Tive esse benefício de ter o pai como um grande mentor de carreira. E ele fala sempre, a gente tem que caminhar junto com o cliente, a gente tem que caminhar junto com o cliente, ver as oportunidades, porque aí a gente sempre vai ser indispensável na vida do cliente. Tanto que o, o, o jargão que eu trago do tributarista Diamante, que ele é um profissional raro e valioso para o cliente, é justamente pensando nisso, né? A gente tem que caminhar com o negócio do cliente, então pensar essas oportunidades. E eu vim disso, dessa linha de cliente está há décadas no escritório, há décadas mesmo, assim, tem cliente que está lá no escritório... É, do
0: meu pai, hoje estou tem que cliente e iniciou, Para o
1: cliente é uma de
0: Tem cliente que eu tenho a digital, Oi. eu chego e minha digital já está cadastrada.
1: Então, isso é muito legal, sabe? Isso acho é muito bacana porque você tá vendo, assim, da gente ver o movimento, você vê as necessidades, e aí é isso, é isso entra no Saiano ou... A gente se mantém necessário para o cliente e, consequentemente, a gente não, não tem esse... É, é, não sofre da parte financeira que é cíclica, né? Que é o pessoal da RT que eu vejo assim, que só foca em RT. É o que, que tem que fazer? Tem que estar girando o cliente o tempo todo. Tem que estar girando o cliente na carteira o tempo todo. Então, não é algo que, não é algo que eu vivenciei ao longo da minha carreira e não é algo que eu quero. Né? Mas agora, né? com
0: assim, 40 anos... Tá não... ainda. rápido.
1: É, mas eu falei, mas eu quero, eu quero continuar com uma, com uma vida profissional ok, ativa, trabalhando bastante, mas com
0: uma sim, certa sim, segurança sim, uma é, Eu isso. vejo, é. e o que, que acontece muito ver. no mercado? As pessoas focam, eu brinco que tem muito olhar do tio Patinhas, né? As pessoas têm um foco de que, ah, ah eu vou vender o um trabalho 20%, 30%, 15%, é isso que eu estou interessado. Só que na verdade, muitas vezes você pensando no longo prazo, você vai faturar 12, 15, 20 vezes mais. Eu já tive casos práticos desses. Primeiro, o ponto é: toda venda, ela não termina no faturamento, ela termina no pós-venda, na entrega, no no, no no olhar do cliente. Olha, tá tudo ok? Ficou alguma dúvida? Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Ou seja, de, se mostrar disponível para o cliente. É, muitas, muitas pessoas estão preocupadas em vender, assinou o contrato, faturou, já passa para o próximo. Então, por exemplo, eu tive um caso que a gente fez um trabalho, é, uma baita de uma economia tributária, de uma empresa do agro, é, tinha um valor para levantar de cento e poucos mil, e aí eu falei, olha, é muito simples de fazer, internamente você consegue fazer, é, mas eu acho que agora que você está crescendo, empresa empresa começou faturando 2 milhões, em dois anos e meio foi para nove, ia para 12 milhões. Eu falei, você já está pensando numa empresa com equity. Né? Você deve, com certeza, pensando que pode ser uma empresa, como é uma margem muito grande de lucro, de ser vendida daqui a um tempo. Então, você precisa ter uma organização. Então, como a gente tem essa vivência de muito tempo, a gente também tem esse viés de olhar financeiro, olhar a questão do negócio em si. Não é só olhar tributário. Né? A gente começa a pensar com uma cabeça diferente. E aí eu falei, faça internamente, se de uma ajuda e tal, mas você precisa de um acompanhamento. E aí eu vendi uma assessoria permanente de R$ reais Se você pegar, por exemplo, em 10 anos, num exemplo desse, você fatura 30 mil. Só que a maioria dos profissionais estaria muito maluco para cobrar 25 ou 30% daqueles 110 mil que o cara tinha para recuperar. Ia pôr 33 no bolso e ia sumir. Então, quando a gente tem essa visão do longo prazo é, e você mostra para o cliente que você não está só preocupado com o dinheiro dele, é claro que você quer ganhar dinheiro, eu tenho dois filhos pequenos para criar, você tem aí filho pequeno para criar, né? é, a gente tem uma vida para viver ainda, somos nós, 40 anos, mas não é só o dinheiro. Né? E aí, quando começa a ter essa visão, eu, eu falo muito isso para o pessoal, começa a ter essa visão, porque você vai colher daqui 10 anos, talvez você está com aquele clientinho que faturava 5 Hoje o cara está faturando 250 milhões por ano e a Letícia é o braço direito dele no tributário. Aí o seu honorário de 2 por mês. Né? E isso não tem preço, porque é o que você coloca em 10, 15 anos. Eu lembro que você mostrou na palestra lá uma, um, um contrato é, que vocês tinham de décadas né? e honorário relevante. Então, ou seja, não é qualquer um. Você tem muita confiança para pagar. né? Tem que ter muita Muita confiança para pagar 20, 30 mil por mês para alguém, porque é muita grana, 50, 80, tem que dar resultado, né tem que ter a contrapartida. Então, assim, eu acho que a gente tem um, um, uma. É, eu vejo que 2022 foi um ano muito legal, de 21 para 22, veio, veio a tese do século, muita gente é, se, se atentou para a questão do piscofismo monofásico, acho que é uma coisa que bombou bastante o. o, o o tributário, principalmente em empresas do simples, então é um trabalho simples com software bem montadinho ali que tem, conseguia operacionalizar fácil o trabalho, né? Era é um trabalho que, que qualquer iniciante conseguia fazer e consegue fazer. Mas acho que agora a gente vai ter um movimento para 2023 e 2024 de pessoas procurando profissionais igual a Letícia. né? Que eu brinco que é o Didi no, no filme, Bate escanteio, só para cabecear e se precisar defende. Isso está raro, isso é raro no mercado. Isso é raro. É raro, porque. É raro.
1: Raro. Então, é uma das poucas pessoas que eu conheço que se posiciona assim muito parecido com o eu. eu me posiciono, que é de você ter essa. Se você realmente ser contributado. É, resolver tá? problemas. É assim, que tem um isso.
0: problema. De... Quem eu falo? Não, fala. Tem ela problemas. resolve. Se ela não souber, ela tem parceiro, ela estuda, ela vai buscar alguém
1: ela vai desatar vai explodir ah, exato é isso daí, é isso aí então então para a gente já chegando no fim aqui é o que eu queria deixar até de, de recomendação mesmo né de orientação para o pessoal que está chegando agora do tributário uma coisa existe um mundo muito maior do que a recuperação de tributos não é que a recuperação não de é um mundo maravilhoso um mundo tem que ter é um mundo bom um mundo maravilhoso é um mundo que você consegue abrir muitas portas junto com os seus clientes, mas não, não olhem só a recuperação de tributos, tá? Não olhem só a recuperação, de, principalmente se vocês procuram isso que eu, eu estou falando aqui: é um LTV junto ao cliente, ou seja, né, você estar junto com o mesmo cliente por muito tempo. Para você estar junto com o mesmo cliente por muito tempo, você tem que conhecer Sim. muito mais do que, é, do que a recuperação de tributos. Então, olha também quando você for fazer um investimento na sua educação e vê para que você... Tudo bem, né? A gente tem de ver, eu, eu vejo desde 2019, quando eu comecei no mundo digital, teve uma explosão de, de educação tributária. Teve uma explosão, muita coisa, né? Eu comecei lá em 2018, eu perdi educação. E aí, em 2019, comecei o meu posicionamento no digital e depois eu fui vendo, né? A gente entra nessa bolha ali e vai vendo muita gente... Surgindo no mercado, muita gente boa surgindo no mercado, tem gente ruim, muita gente boa, muita gente séria, muitos colegas, vocês viram vários, né lançou 99 episódios do podcast, trouxe gente boa aqui para vocês, mas pensem bem assim quando vocês sonham fazer investimento, em fazer investimento para de fato vocês se tornarem tributaristas, ter esse, esse, esse
0: olhar, né? 60 um mas é né? mais então, global, depois é. você vai afunilando ali, olha, tem essa demanda aqui, vou estudar um pouco mais, talvez vou fazer uma parceria com um profissional é, é, mais experiente, vou criar essa experiência também. Eu, brinco, eu falo assim, eu, eu sou agraciado por Deus porque eu tive quatro caras na minha carreira e ele, eu, eu entrei muito novo na KPMG, né? E os caras já eram mais, assim, mais velho 26, 27, 28 anos. Alguns já eram casados, eu era um moleque de 19. Só que eu era um moleque de 19 louco para aprender. E os caras tiveram paciência para me ensinar. Eu ficava no escritório, às vezes não ia na faculdade, o pessoal, nossa, senhor, você não vai na faculdade hoje, vai ficar perguntando. Até 10 horas da noite eu ficava. Então, assim, é, quando você tem uma pessoa que tá, tem a disposição de ensinar, como eu tive, você tem que abraçar essa causa. Né? Pegou um parceiro. O cara não quer só te ajudar para ter os 50% ou 70%. Ele está disposto a dizer, não, vamos fazer junto, vamos explicar como funciona. Isso não tem preço. Né? Você pode dar 100% do honorário para ele. Isso é raro. né? E a gente está aqui né, fazendo esse papel de tentar passar um pouquinho dessa visão geral que poucos passam. Realmente poucos passam. Você vai olhar ali nas redes sociais e é... Na verdade, estão vendendo o que a pessoa quer comprar. Acho que não tem nada errado nisso. Porque agora vai mudar o movimento. Não. Porque... Vai mudar.
1: Eu acho que vai mudar bastante esse movimento. Então, eu sou muito, muito assim, é, muito confiante. Né? Acho que para a gente ser tributário, se querer, de fato, monetizar o nosso conhecimento de uma forma séria, de uma forma segura e sustentável no prazo, a gente precisa sim. ter uma base técnica muito bem consolidada. Né? Ou se não uma base técnica para olhar só uma coisa, mas para entender o todo. né Então, essa é muito o que eu defendo.
0: E, assim, e você também... sim é, ir em um ambiente onde as pessoas respiram tributário. Então, por exemplo, eu sei que a sua comunidade tem pessoas que estão ali vivenciando, respirando. A Letícia está ali no dia a dia. Então, é muito mais... Fácil, né? Então, a pessoa conseguir resolver a sua dor porque a Letícia não tá gravando uma aula para pôr um curso ela tá trabalhando para ir um tempinho ali. Ela fala ali meia hora de uma facilidade porque ela tá trabalhando naquilo ali. Não estudou quatro horas para gravar, meia hora trabalhou quatro horas para falar meia hora ali com a maior tranquilidade do mundo. Acho que esse é o grande diferencial de quem tá com a mão na mata né? de quem tá atuando, igual você aí com várias demandas de várias frentes, como eu tô aqui também, é, no dia a dia, fazendo os trabalhos, tá? é nesse tete a tete com o cliente, sabendo o que vender, desenvolvendo novos produtos. Então, se a pessoa tiver inserida num ambiente desse, ela sai na frente. A, 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 a informação chega mais rápido, a oportunidade chega mais rápido e quem chega primeiro já pega limpa. Né? Então, é... é...
1: Exato. Hoje eu até falei, né? O aluno perguntou o aluno da comunidade, falou, ah, tem alguma aula na comunidade sobre lei do bem? E eu falei, nossa, não tem, a gente não fez nenhuma né, aula de lei do bem, mas é que eu não saiba, né? Eu já fiz aula, eu gente está agora com uma consultoria de lei do bem para uma, uma indústria, aí, ah, então, tão, coincidentemente, o aluno está com um monte de material de lei do bem aqui, aí eu falei para ele, ó, oh, acho que não tem aula, mas assim, você precisa de alguma coisa, avisa, porque eu tenho um monte de coisa aqui, é, e depois eu vou deixar lotada, ah. né? A gente vai depois gravar uma aula e fazer uma aula de leite do Porque é muita coisa né, do tributário, né? Eu acho que é uma coisa que deve o tributário Sim, é é está passando é. infinito, né? De tantas oportunidades que, que nos dá. Para a gente finalizar, eu queria, queria fazer um convite para todo mundo que está nos ouvindo, né? O Elcio vai, é um dos, dos meus convidados queridos, né? que eu vou ter a... A, a honra de receber no meu próximo evento presencial, que vai ser em São Paulo, vai ser o nosso Mundo FTF, né? o encontro dos alunos do formação de e do futuro, e pela primeira vez eu vou abrir, né? vai ser aberto para não alunos também, e o Elcio vai estar tá lá, vai estar tá lá palestrando, vai estar tá lá é, fazendo networking com a gente, então se quiser ter a oportunidade de estar tá comigo, estar tá com o Elcio, a gente vai deixar o um link aqui para você saber mais sobre o evento, que vai acontecer em São Paulo no mês de julho, ah, então, quem, quem também garante ingresso antes, também garante uma condição melhor, quanto antes vocês adquirirem mais, mais vocês conseguem pegar os primeiros lotes, então quero deixar esse convite. E o segundo convite também é para vocês conhecerem Isso. a Betri, né? Se a gente é recém-pagada Betri, a gente também vai, vai admitir os associados, a gente está agora dentro da diretoria, eu como é, presidente da Betri, o Elcio como diretor financeiro da Betri, junto com Anderson Souza, junto com a Fernanda Nogueira, e junto com o idealizador da Betri, que é o nosso querido Fred Amaral, conhecido como meu primo. Mas ele não é verdade, é só de Amaral. Mas é um projeto do Fred, e que carinhosamente fomos convidados a integrar essa chapa, fomos eleitos. Então vai ter muito trabalho para a gente, trabalho bom para trazer essa seriedade para o mercado, para trazer a ética na na tributação, então também vou, vamos deixar aqui na, na descrição do episódio o link para vocês, né? quem quiser saber mais, quiser é, deixar o nome para quando a gente abrir aí a oportunidade de novas associações para você garantir, então vai ser um, um ambiente em que a gente vai estar tá sempre discutindo essas práticas aqui para trazer, tornar o nosso mundo tributário cada vez mais ético e afastar aí pelo menos dá uma segurança maior para as empresas né, acreditarem que quem está dentro da Betre tem um selo é, de, de qualidade, fato, né? O um selo, Tem um selo de qualidade. Elcio, para a gente finalizar, o que, que você deixa de recomendação, o que, que para o pessoal te conhecer, conhecer mais o seu trabalho, coloca aqui, que com certeza eles vão Bom, ter... Bom, pessoal, eu, eu tenho aí
0: o meu, meu Instagram, é arrobaelsonguio, então eu publico ali diariamente é, questões práticas do tributário, tenho aí uma comunidade tributária, então se vocês quiserem conhecer a minha comunidade, estou à disposição. É, estou sempre muito solícito, precisar de mim, pode contar comigo. Ah, assim, eu sempre, sempre falo para o pessoal, é, se, se, eu, se o Elcio outro deu certo, qualquer um dá certo, porque eu era o improvável que acabou dando certo, mas eu me dediquei muito, é, estudei muito, é, trabalhei muito então acho que não tem como pular etapas, acho que as pessoas precisam pensar que o tributário não é um negócio para ganhar dinheiro fácil é, se você se quiser, é, quiser se manter no longo prazo, você tem que mudar se manter atualizado é um negócio que se você ficar dois, três anos fora, você está fora do mercado porque é muito né? são muitas alterações, então assim é possível para todo mundo, mas com muita dedicação com as pessoas certas do seu lado, te orientando, é, fazendo sempre um trabalho com qualidade, com ética, é, nunca pensando só na remuneração. Então, assim, é, são esses os conselhos que eu sempre dou para quem está começando. Começa, é a minha frase, assim, que é, comece não pare, não se compare. E é só dar tempo ao tempo que as coisas vão acontecer. E é, Eu garanto, porque se aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também, eu tenho certeza. É isso. Obrigado, Letícia, pelo convite. Conte comigo, espero que seja a primeira de muitas. É... Vai ser um prazer participar do seu evento, já pode confirmar minha presença. E eu quero que você confirme a sua também no meu, dia 25 e 25, 24 e 25 de março, aqui em Ribeirão Preto. A gente vai falar sobre isso da conferência do Cara 2023. Ah, olha é só. Vamos combinar isso aí sim. Com
1: certeza, é... com certeza. Vai ser uma grande alegria, um prazer com a comunidade, né? A gente vai ser especial, assim, né? bem parecido
0: com o seu evento. Vai ser um dia, o primeiro dia vai ser para a comunidade e o segundo dia vai ser aberto com palestrantes. Já tem alguns sócios de Big Four confirmados, então vai ter bastante palestra bem técnica, assim, com pessoal de alto nível mesmo. É sócios da Hermes, sócios da Praia, sócios da KPMG Então é, é, vai ser um, um ambiente bem legal. Tanto para trocar informações, network e também aprender, porque a gente está sempre aprendendo. Desses... Tem muita gente fora do digital, né com conhecimento assim absurdo que a gente às vezes tem até burro perto dos então, Eu tenho muito contato ainda né, com esse mundo de big. E assim, tem uns... eu brinco que tem uns ETs lá que fala como que esse cara sabe tudo isso? né E, e mesmo a gente com 20 e poucos anos de experiência, a gente fala, nossa... É, eu quero chegar o um dia a ter esse nível de conhecimento E tem, tem muita gente que não está no digital E tem um conhecimento muito vasto E são é, é, pedras de ouro no fundo do mar né Porque poderia estar espalhando esse conhecimento para todo mundo Mas faz parte do jogo
1: não É verdade
0: Mas aí a gente tem essas oportunidades sim, sim.
1: Aí, presenciais Para trazer esse pessoal, né? Muito bom. Mas, Elcio, foi um prazer tê-lo aqui. Com certeza, vou querer você mais vezes aqui no, no nosso podcast. Esperem outros convites, é um que eles virão. tá Já estou pensando que ele vai fazer um, vai fazer um episódio especial. Eu, Verdade. Com o Nilson eu, eu... Pro... <risos> pro eu Wilson, sou... contar a história eu dele. Que eu que também, que realmente o, o Nilson
0: veio dele. uma caminhada e ele sonhou. O, o Nilson é um case muito legal, porque ele falava que ele ia fazer contabilidade para se tornar um tributarista. Aí encontrou a pessoa certa, que foi só dar um empurrãozinho. E tá aí, graças a Deus. Fico muito feliz. por ele é, tá aí, na
1: caminhada. Vocês vão ainda ouvir falar do Nilson com o Elcio aqui, que eu... Oi. O, o, o Elcio foi cliente do Nilson, antes do Nilson foi cliente. Muito legal. Muito legal, muito legal. Bacana, viu? O pessoal que nos acompanhou aqui deu-se decidir assinar o nosso podcast tributarista na sua plataforma de podcast preferida, está no Spotify, está na, na, no podcast do, da Apple, do Google e outras plataformas de podcast, também a nossa playlist do podcast no canal do BPT Educação do YouTube e lembrando que os episódios vão sempre, são sempre, né, vão ao ar sempre na sexta-feira às 13 horas então não perca os episódios, como as falou, já tem, já tem 98 episódios para, para maratonar e o episódio 100 vai ser muito especial. Então, aguardem o episódio 100, porque vai ter muita coisa boa por aí. Elson, muito obrigada mais Eu agradeço, uma vez. e obrigado até obrigado mais uma né? vez. E tamo
0: junto. Um abraço. Tchau, 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 pessoal.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Pronto. Pronto.
1: Acabou aqui. Ai, pessoal, corta ali. Mas ficou bem legal, né? É, a
0: gente abordou muita coisa em pouco tempo, né? Agora, pegar. Essa questão, sabe? Eu estava preocupado Porque tem muita gente Vendendo esse sonho de RT Vendendo esse sonho de é... ah É muito fácil ganhar dinheiro O cara está ganhando 30 mil por mês E nunca estudou é... E estava acontecendo realmente isso E agora o pessoal Vai sentir na pele que não é bem assim Quem surfou na onda surfou é... E vai ter gente Que vai ter que se virar se prepare, viu? Porque a gente vai ter uma boa alta de demanda nos nossos cursos, nas nossas mentorias. Porque são poucos que falam o que a gente fala. E faz, né? Não é só falar. Tem muita gente boa de marketing, mas a entrega... É, eu vou ter que,
1: dizer que, esse ano eu vou ter que dar uma intensificada no contencioso também ali com o pessoal, tanto na comunidade, eu vou ter que regravar algumas aulas do FTF eu também. Acho... Mas acho que o contencioso vai claro. vir é forte. A gente nem falou, tá esqueci da, da questão dos aumentos antes do CMS. Pode ser que já é uma demanda. O pessoal já tá falando. Você recebeu
0: fazendo... uma listagem dos estados que
1: aumentaram? Foi? Eu só vi, não acho que a notícia mas... saiu todos. esses dias aí, falando eu... do Paraná, foi o primeiro. É, mas, eu... mas todos vão todos aumentar, vão. né? Pois é, a recomendação é que aumentasse em quatro pontos percentuais, mas imagina todos os estados. E aí Paraná uhum. comentou um só,
0: né? Comentou de 18 Não. para 19. E eu ouvi um uma de discussão de 4, de 4, que, que parece 18, que eles estão querendo entrar com uma, uma ação para considerar como inconstitucional a redução a zero do PIS e cofins do diesel. De... Toda operação hum, da viu. cadeia os não era para ter acontecido. E parece que, tão, que o STF está meio que junto com isso. Nossa, imagina! Apesar do STF hoje não dá para acreditar mais em nada, né? Porque, pelo amor de Deus, né?
1: Não, mas se for para é? o governo, ele vai dar. <risos> se for a favor do governo, vai vir aí, pode esperar. Vai vir. É, vai, esse ano vai, vai ser bem desafiador aí para as empresárias. Para a gente vai ser porque a gente vai ter que tentar achar a solução aí. Uma coisa que, é que eu acho que a
0: gente vai muito, ter que ficar essa. esperto, que eu não duvido que no dia 28, 29, saia alguma coisa dos dividendos,
1: viu? É, porque dividendo é lei, né? Porque você lembra então, no
0: passado, como acontecia, as public... eles publicavam as leis no dia 3 foi
1: só que daí vai ter que esperar o... Agora vai ter que esperar pelo menos os 90 dias, né? Mas, Mas é agora
0: passado fala... tinha muito disso, né? Mudava Vamos ali em ver. dezembro.
1: Nossa, lembra o Pisicofins? Lembra aquela época que aumentou o Pisicofins para profissional liberal? Foi assim, 30 de dezembro para entrar em vigor o PIS... boa, primeiro tempo. Foi um
0: assim. divisor de águas, porque foi... Quando saiu a 10637, foi logo quando eu entrei. Eu comecei na KPMG. E aí, poucos meses depois, saiu a 10.637. E depois a 1033 em fevereiro, em fevereiro de 2004. Então, era um assunto novo para todo mundo. E ali, eu tive um insight de que, pô, se é novo para todo mundo, eu preciso estudar. E aí, eu estudei muito, muito, muito. Os caras liam a lei duas vezes e eu lia 40. Eu não entendia nada. Só que quando começou a sair os trabalhos do Piscofins, eu era o cara que estava mais, dos mais novos, eu era mais... E aí, eu comecei, aí todo mundo começou a olhar, manda o um moleque que ele se vira. Só que aí mandava eu para Manaus, para Itaquatiara, para Maranhão, para Maceió, para Mato do Grosso do Sul. E eu, moleque, não tinha um gato para dar água, eu ia. Só que eu fui, fui aprendendo muito, muito rápido. Então, com 22 para 23 anos, eu já era supervisor. Então, imagino o tanto de coisa que eu fui passando. Porque qualquer trabalho longe, ninguém queria ir. Tinha gente já com um filho pequeno. Aí, ah, manda o guioto que ele vai. E eu me virava bem. Quando eu... E aí, quando eu apertava, eu ligava. Isso eu falo. Eu tive muita sorte. Os caras ficaram, assim, muito dispostos a me ensinar. Eu... De pegar na mão mesmo para ensinar. É. Então, nossa, eu, eu sou grato a eles. Vou ser grato eternamente. Porque se não fosse isso, bom, na escola, na escola. Na escola. né? E o meu, meu sonho era um dia. Falar numa reunião igual eles falavam, participar e uma reunião. Então, assim, eu me espelhava mesmo. E eu ficava ali estudando, estudando, estudando. Então, é, e o PiscoFins foi um diferencial, porque foi novo para todo mundo. Aí eu lembro que logo saiu o Perdicomp, aí eu baixei o programa, fiz um curso, eu lembro até hoje, aqui em Ribeirão, acho que era da Econet Um curso muito ruim, voltei para São Carlos sabendo menos do que eu, eu sabia. Aí eu peguei o manual.
1: É porque assim, é, é que, sabe o que, que eu aprendi nessa história de curso? Quando sai alguma coisa, é, o que, que os professores fazem? Estudam a letra da aula. É. Se a gente aprende a estudar, é estudo, não precisa fazer o um curso. E tá?
0: aí eu comecei a mexer no programa. E aprendi no programa. Aí eu comecei a dar treinamento interno na QPMG do programa. Então, é por isso que eu brinco: quer aprender SPED? Faz o download do, do validador e mexe neles. Não tem outra forma de.
1: Adianta, eu posso assim, dar uma aula Com todas
0: as que você
1: não vai é. lembrar. Não, é um saco, né?
0: Nossa Senhora. Assistir uma aula assim, eu vou. Dar uma aula assim já é chato. Imagina é. assistir. Não, muito
1: chato. Melhor pegar, tem um caso Sim. prático, você vai lá, baixa, você vira, vai aprender. É prática. Mas é, assim, muito bom. Eu vou.
0: vou... Eu tenho também. Então, tem
1: reunião aqui. A gente tem uma. Na verdade, eu já estou atrasada, porque eu tinha combinado com as meninas duas, ah. que estão fazendo um planejamento eu... estratégico do escritório. O meu encontro de ontem Mas os quatro clientes. É, a gente, e, e assim, não é fácil, são horas, né? Porque você é. tem que pensar um monte de coisa. Pensar no como foi o ano, daí a gente ficou olhando o financeiro, daí a gente tem já enfim, né? tem que olhar como foi o financeiro, o que foi bom, o que foi ruim, para poder aplicar no, no ano seguinte. E daí pensar nisso, pensar nas oportunidades, pensar qual que é o foco que a gente vai ter. Você vai investir em marketing? Não vai. Ah, Ai, é meio demorado. então
0: mesmo. Tá, obrigado pelo convite. Tá bom, mas... Estou por aqui depois, como é se foi as junto. Mas, tá bom, é. Assim, Obrigada, viu, tá. Beijão?